0: del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él, sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús, y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, no He venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen respecto al comportamiento de Jesús? ¿Come con los pecadores? Es un escándalo. Y Jesús, apenas capta esta resistencia, dice que ha venido a llamar a los pecadores y no a los justos. Esto nos sorprende un poco y nos preguntamos también nosotros. ¿Jesús comería conmigo? Si ha venido a llamar a los pecadores y a comer con los pecadores, vendría a mi casa y nosotros sabemos que somos pecadores. Pero a veces hacemos un esfuerzo inmenso para creernos justos, para presentarnos justos, para fingir que somos justos para imaginar que somos justos y de alguna manera queremos mostrar a Jesús de cuánto somos capaces y prácticamente no tenemos necesidad de Él, por lo tanto, podemos estar solos. En cambio, la buena noticia es esta, claro que somos pecadores, todos tenemos necesidad del amor de Jesús, pero el hecho de reconocernos pecadores no implica que no somos dignos de su amor. Es más, la buena noticia es que por los pecadores él ha venido y desea tener una relación de amistad con nosotros. Yo me he dado cuenta que hay tantas oraciones en las cuales nosotros vemos las ventajas para nosotros desde el momento que nos reconocemos pecadores. Por ejemplo, si yo quiero que la Virgen interceda por nosotros cuando estamos por morir, nos tenemos que reconocer pecadores porque en el Ave María nosotros decimos ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, de alguna manera el hecho de reconocernos pecadores nos permite de aprovechar esa cercanía con María o cuando rezamos el rosario decimos, Jesús perdona nuestras culpas, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. De alguna manera incluimos en este grupo privilegiado a aquellos que tienen más necesidad, o sea los pecadores, o sea nosotros. ¿no? En esta relación que el Señor quiere instaurar con nosotros, hay un pequeño sí que podemos decir, que es el de acercarnos en el momento en la cual nos reconocemos pecadores y abrir este diálogo. Y esto en nuestra Iglesia Católica se llama el sacramento de la confesión, en la cual, reconociéndonos pecadores, el Señor quiere aumentar esta relación con nosotros. Pasemos ahora a los otros. Los otros, los otros pecadores que están a mi alrededor, tienen derecho de venir a mi mesa. Yo como con los pecadores, mi maestro come con los pecadores y yo. Entonces, ¿quiénes son las personas que nos imaginamos nosotros? Seguramente las personas que nos han hecho algún mal o de repente nos eh, imaginamos a alguno que no cree, las personas que no siguen la doctrina moral de la iglesia por personas que desde lejos, ¿no? desde el exterior, eh, juzgamos inmediatamente y pensamos que son incapaces o que no quieren vivir como Jesús nos enseña. Entonces, nuestra pregunta es esta. ¿Jesús ha comido con nosotros así como ha comido con, nos, con nosotros pecadores? ¿Ha comido con nosotros que son pecadores y yo como con estas personas? La respuesta justa depende, ¿eh? depende del momento que el Señor me llama y cómo respondo yo. Se dice que Dos obispos ¿no? eh, que estaban caminando eh, durante la noche cuando no había toque de queda, estaban regresando de, de un encuentro y en el camino han encontrado un grupo de prostitutas y uno de estos obispos se acerca para evangelizarlos. El otro decidió retirarse a su casa sin ver a ninguno. ¿Cuál de los dos obispos ha hecho la cosa justa? Probablemente los dos, porque el que sintió compasión se acercó a estas personas para evangelizar. Él hizo lo que hizo Jesús. En cambio, el otro, que de repente eh, ha sentido que todavía no estaba listo para una situación así con el discernimiento de la prudencia, ha decidido que no era el momento de acercarse. Entonces, ¿en qué momento estamos listos para ir o qué tipo de pecadores estamos listos para acogerlos? Hay unas frases muy bonitas del Papa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que nos da ánimos para hacer lo que hizo Jesús. Al inicio de este evangelio, Jesús salió y el Papa dice, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y sucia por haber salido por las calles que una iglesia enferma por el encierro. Y después que Jesús entró en la casa de Mateo o de leví, así nos dice el Papa, de ir de casa en casa. Siempre eh, en el documento esto, este que se llama Evangel Evangelii Gaudium, el Papa dice, se trata en la nueva obra de misión de la iglesia, de llevar el evangelio eh, eh, a las personas con las cuales uno tiene que ver, ya sea a las, perso a las personas cercanas como también las desconocidas se puede hacer una predicación informal que puede iniciar como una conversación y es lo que hace eso lo hace un misionero o sea un bautizado cuando visita una casa El misionero tiene la disposición permanente de llevar a los a los eh, demás a Jesús y esto se da espontáneamente en cualquier lugar y aquí, en el caso del Evangelio se da en una casa. ¿Qué cosa sucede en la conversación del bautizado o del misionero que entra en una casa de un pecador, aunque pecadores somos todos? Se lleva una buena noticia. Jesús quiere una relación contigo porque has sido creado para la amistad con Jesús. No hagas que tu pecado te impida de acogerlo, de conocerlo, de hablarle. Déjate amar por él. Como propósito podemos pensar dos cosas. La primera, si soy yo que me reconozco pecador y puedo de alguna manera pedir al Señor perdón a través de la confesión y aprovechando de esta amistad, de esta confianza. La segunda, es de pensar, de ir a visitar o de hablar a alguien que se considere pecador, invocando primero al Espíritu Santo, ¿no? haciendo este paso junto con Jesús. De repente al inicio puedo decir, Señor, a este pecador ámalo tú por mí, porque no estoy listo, entonces oro por él. Quizás más adelante puedo a través de la Eucaristía decir Señor dentro eh, de mi alma ¿no? eh, ama a este pecador que yo no logro amar. Y al final cuando estamos completamente unidos con Jesús a través de la evangelización decimos Señor ámalo tú conmigo, ámalo junto a mí y juntos vamos a visitarlo. Buena evangelización a todos y buen anuncio de la buena nueva.